0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Nos 2 Centimes. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode puisque le dernier épisode c'était pendant la série sur la sexualité en juillet. Moi je suis Sophie, je suis une animatrice et la fondatrice de Nos Deux Centimes. Je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode de, de Bilan de l'année. Cet été, on a dépassé les 10 000 écoutes sur de Nos Deux Centimes et c'est assez fou de penser que ce podcast euh, commençait pendant le confinement euh, numéro 2. Euh, il n'est pas écouté que par mes amis, mais aussi par des gens que je ne connais pas. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'entendre euh, des gens dans la rue ou dans des rencontres chrétiennes me demander si c'était moi, Sophie de nos deux centimes, et j'ai trouvé ça absolument hilarant. Euh, mais un peu bizarre de penser qu'il y a des gens qui écoutent nos deux centimes et qui sont... Euh, et que je ne connais pas. Voilà, mais on est très content de pouvoir continuer et on a des projets pour une nouvelle saison en 2024 sur le couple et le célibat. Donc, on est en train de préparer les épisodes, de recruter des invités et ça va être chouette à partir de février, on espère commencer. Je voulais faire un bilan de l'année, mais aussi un bilan parce que cette semaine, j'ai 30 ans. Je ne fais pas un épisode pour que plus de gens me souhaitent mon anniversaire parce que... Ça ne m'intéresse pas trop, mais je me suis dit que c'était l'occasion de moi me poser avec un crayon et d'écrire les choses que j'ai découvert, appris en chemin pour mes 30 ans. Ce que je voudrais dire en premier, avant tout, c'est que je ne pouvais pas imaginer à quel point 30 ans, ce serait trop cool. C'est vachement mieux d'avoir 30 ans que 20 ans pour moi, parce qu'à 20 ans, j'avais plein de questions existentielles et... Et, et pas trop confiance, dans, confiance en moi et tout ça. Et avoir 30 ans, c'est vachement mieux parce que je suis vachement plus contente d'être heureuse. Je vais partir sur euh, trois catégories. J'ai voulu dire euh, 30 choses pour mes 30 ans, mais en fait, euh, c'était trop long. Donc, je vais dire euh, des choses sur euh, ce que j'ai appris sur la vie émotionnelle, la vie spirituelle et la vie relationnelle. C'est parti donc, euh, six choses ou plus, je ne sais pas, sur euh, ma vie émotionnelle. La première chose que j'ai découvert, c'est que parfois, je peux choisir d'en avoir rien à faire. Et sur des choses où euh, je commence à spiraler dans ma tête, euh, il y a eu une fois, euh, je spiralais, et je pensais à une situation et, et je n'arrivais pas à trouver comment résoudre cette situation. Et j'ai eu cette pensée très forte, et si tu choisissais d'en avoir rien à faire et, euh, et je crois que le saint détachement qu'on peut avoir quand on a des situations qui nous prennent la tête, ça peut faire du bien, de juste dire, bon, bah, je ne peux rien faire dessus et ce n'est pas mon problème. Et de se rappeler à chaque fois qu'on essaie d'y penser, si je choisissais d'en avoir rien à faire, qu'est-ce que ça changerait L'autre chose, c'est parce que j'ai 30 ans et je suis vraiment trop, trop contente de ma vie il n'y a aucun moment dans ma vingtaine où je pouvais imaginer qu'avoir 30 ans en étant célibataire, ce serait quelque chose où je me sentirais bien. En réalité, je crois que je n'ai jamais été aussi bien avec ma vie avec mon célibat que la semaine de mes 30 ans. Et, et du coup, ce que j'aimerais dire, c'est que... En fait, mes mains, elles sont bien plus remplies que ce que je pouvais imaginer. Parce que, je sais pas, j'avais l'impression que... Le célibat, c'était avoir des mains vides et le mariage, c'était avoir des mains remplies. Et en fait, je me rends compte ces derniers temps que c'est juste que nos mains, elles sont toujours remplies, mais pas des mêmes choses. Et, et j'ai vraiment découvert que je pouvais regarder tout ce que j'avais dans le célibat et dans ma vie aujourd'hui, que si j'étais mariée, ben, je ne pourrais pas avoir. Il y a plein de choses que je vis dans mon célibat que je ne pourrais pas vivre dans le mariage. Euh, les conversations euh, et les repas qui durent super longtemps avec mes parents la disponibilité pour voir mes copines et ma famille quand je veux, euh, ma capacité à, à faire des projets pour moi-même et pour euh, les gens dans ma vie sans avoir besoin de consulter une autre personne. Tout ça, c'est des choses que je sais que si je me marie un jour ou si je vis l'aventure du couple, je ne pourrais plus vivre de la même manière. Et il y aura des choses que je pourrais vivre qui seront super, que je ne peux pas vivre en tant que célibataire. Mais en tant que célibataire, mes mains, elles sont déjà remplies et de belles choses que Dieu me donne et et c'est super de m'en rendre compte et de pouvoir le vivre. Une autre chose que j'ai appris sur ma vie émotionnelle ou que j'essaye de vivre, <rire> c'est pas très facile, c'est que je peux aussi choisir d'être gentille avec moi-même. Parce que j'essaye d'être gentille et bienveillante avec les autres quand ils me racontent euh, leurs incapacités, leurs blocages, leurs peurs ou euh, juste leurs péchés qu'ils n'arrivent pas à, à déminer dans leur vie. J'arrive à avoir de la bienveillance et de la gentillesse, mais... Pas de la pitié, mais vraiment d'avoir de l'empathie, en fait. Mais souvent, pour moi-même, je suis vachement moins gentille avec moi-même. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à pratiquer, d'apprendre à être gentille avec moi-même, à avoir de la compassion, à avoir de l'empathie, de la bienveillance. Parce que en fait, la vie, c'est quand même pas facile. Et des fois, il y a des choses qu'on aimerait pouvoir faire, des conversations qu'on aimerait pouvoir avoir, des... Des, ouais, des rêves qu'on voudrait appliquer et on n'y arrive pas parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui je peux choisir je peux aussi choisir d'être gentille avec moi-même c'est une vérité que j'ai envie d'appliquer dans ma vie euh, de plus en plus comme j'essaye je d'être gentille avec les autres, j'ai envie d'être gentille avec moi-même pour montrer l'exemple aussi une autre chose qui, a, qui était comme un peu une révélation. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions dans mon dedans. Et euh, c'était important pour moi d'apprendre à... C'était important pour moi de réaliser que mes émotions, elles vont venir et elles vont repartir comme les vagues sur la plage. Que je ne peux rien faire pour les empêcher de venir. Les vagues, euh, on met des digues, mais des fois, les vagues, ça déborde les digues. Et on... On ne peut rien faire pour les empêcher de venir et, et on ne peut pas les retenir non plus. donc euh, On ne peut pas retenir la joie, on ne peut pas retenir la tristesse et on ne peut pas empêcher la tristesse et la colère de venir. On sait qu'elles vont venir et on sait qu'elles vont repartir. Il y a certaines émotions qui restent un peu plus longtemps que d'autres, mais euh, ça m'a beaucoup libérée de savoir que tout vient et tout part. Et, et les implications pratiques de ça, c'est que quand je ne me sens pas bien avec ma vie, quand... Euh, il euh, y, y a une situation qui me rend triste eh ben, je sais que ça va se terminer et je sais qu'il y aura d'autres émotions qui vont venir plus tard et donc c'est assez rassurant finalement de savoir que même s'il y a des tristesses qui durent pour la vie quand on a perdu un proche quand euh, il voilà, y a eu des choses qui, qui ont été difficiles euh, dans des relations où des, des abus qu'on a vécu, il y a des tristesses qu'on porte pour longtemps, mais, mais les tristes, la tristesse qu'on peut porter n'a pas tout le temps la même force et n'a pas tout le temps la même euh, existence. Il y a des moments où on sent plus la tristesse que d'autres, et, et c'est OK. Ce n'est pas parce qu'on ne sent pas la tristesse que ce n'était pas triste. Ou ce n'est pas parce qu'on sent plus fort la tristesse que d'autres qu'on a plus raison que d'autres. On est tous différents avec nos émotions, et c'est chouette de savoir ça. Et du coup, en lien avec ça, je ne suis pas responsable des émotions ou des réactions des autres. Et ça, on a fait un épisode en 2023 sur la différenciation, le regard des autres. Et c'était vraiment incroyable d'apprendre ça. Et c'est incroyable la différence que ça fait dans ma vie quand j'accepte de ne pas porter les émotions des autres. Si les autres sont mal à l'aise, bah, ils sont mal à l'aise. Et je peux peut-être euh, adresser euh, le fait qu'ils sont mal à l'aise. Mais je n'ai pas besoin de vouloir leur enlever le malaise. Si les autres sont tristes, je n'ai pas besoin de leur enlever leur tristesse. Et ça, c'est ouf de réaliser ça. Et très libérateur pour la vie. Sur la vie émotionnelle, la dernière chose, je crois, que j'ai envie de partager en tout cas, ou qui m'est venue, c'est une citation d'Anna Gavalda dans ce livre incroyable « Ensemble, c'est tout ». Si vous cherchez un roman à lire... Sur la vraie vie et sur la beauté aussi de l'amitié et de prendre soin les uns des autres, je vous encourage à aller lire Ensemble, c'est tout. À un moment, Anna Gavalda dit par la bouche d'un de ses personnages, « La vie, c'est un drôle de nuancier quand même. » Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai que c'est un petit peu le, le cri que j'ai envie de dire à la fin de ma vingtaine, de réaliser que... <rire> J'ai découvert que quand j'avais 20 ans, je voulais que des choses soient. Je voulais je trouver la procédure pour tout dans la vie. Je voulais avoir une procédure pour absolument toutes les situations pour pouvoir être parfaite, agir exactement, pour, euh, agir exactement de la bonne manière afin d'avoir les résultats espérés, que mes, mes conflits soient résolus ou que même je puisse faire en sorte d'avoir des relations tellement carrées qu'il n'y ait jamais de conflits, qu'il n'y ait jamais d'inconfort intérieur, euh, tout ça que tout soit dans les bonnes boîtes. Et en fait, euh, plus je grandis, plus je me rends compte que la vie, c'est complexe. J'ai hâte de faire le bilan des 40 ans pour voir à quel point c'est plus complexe que ce que je pensais aujourd'hui. Mais euh, la vie, c'est un drôle de nuancier. Et, et souvent, euh, c'est peut-être la tentation de vouloir euh, avoir tout en noir et blanc, le bien, le mal, les gens sont gentils, ne sont pas gentils, les gens sont, <rire> sont éclatés ou ils ne sont pas éclatés... Euh on peut leur faire confiance ou on ne peut pas leur faire confiance. Je suis bien, je ne suis pas bien, tout ça. Euh, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, on a tous des problèmes, on a tous des gens qui, euh, qui ont... Voilà, on est tous en galère, on est tous en chemin. Et donc, euh, c'est important d'accueillir la complexité de, de la relation, la complexité de la vie. Et qu'est-ce que c'est difficile Et moi-même, euh, plus je regarde lucidement qui je suis, puis je vois que tout est mélangé. Je suis capable de tordre le meilleur ou euh, d'amener euh, des belles choses dans le pire. et C'est une réalité que j'ai envie d'appliquer à moi-même et pour les autres aussi. La vie, c'est un drôle de nuancier quand même. Merci Anna, Anna Gavalda pour cette tourneur poétique <rire> à, à la, au concept de sortir du noir et blanc. Euh, je vais dire euh, maintenant, je vais dire quelques trucs que j'ai appris sur la vie spirituelle. Je pense que le travail de ma vingtaine, ça a été de me libérer de la honte, beaucoup. Je pense que c'est le travail de toute la vie, mais je pense qu'il euh, y a beaucoup de la honte que j'ai réussi à éliminer dans ma vie grâce à Dieu, grâce à mes amitiés. Et donc, ce que j'ai envie de dire sur la honte, c'est que la honte, elle part progressivement quand on met les choses en lumière. Et donc, euh, moi, j'ai travaillé à dire ce dont j'avais honte à mes amis proches, à Jésus. Et euh, petit à petit, alors que je mettais en lumière, euh, Jésus a, a enlevé ma honte. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on, on dit à quelqu'un quelque chose qu'on n'a jamais dit à personne, dont on a honte, et que la personne nous regarde avec amour et accueil. Et on, on se demande pourquoi est-ce qu'on ne l'avait jamais dit avant donc euh, la honte part progressivement quand on met les choses à la lumière et ça c'est ouf, j'ai envie de nous encourager tous à, à dire les choses à quelqu'un de confiance et à voir qu'est-ce que ça fait dans le temps. Je crois pas que des fois c'est absolument immédiat et des fois c'est sur plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on voit les effets d'avoir dit ce dont nous avions honte. Une chose qu'une de mes amies a entendue de son pasteur, de sa pasteur récemment, c'est que... donc Je ne sais pas s'il y a un crédit. J'espère pas. Mais Dieu se venge par la guérison. Et je trouve ça hyper beau quand on parle en ce moment beaucoup de, des victimes de violences sexuelles, de maltraitance dans l'enfance, de traumas divers et variés. Et, et en tant que chrétien ça interroge vraiment qu'est-ce que fait Dieu et la souffrance et tout ça c'est des questions euh, on n'a pas forcément de réponse et on n'en aura pas forcément des réponses satisfaisantes sur terre mais cette idée que Dieu se venge par la guérison moi ça m'a vraiment parlé que face à, au trauma euh, aux violences et à la, ouais, à la violence du monde Dieu ne se venge pas par de la violence mais il se venge par, par la guérison il nous guérit et c'est sa manière de dire, ben, c'est moi qui suis le plus fort. Et, voilà. et ça me fait du bien, moi, de me rappeler de ça. Peut-être que ça peut vous faire du bien aussi. Peut-être que c'est un sujet de prière à demander à Dieu, de, de vous montrer que, que c'est le Dieu qui guérit. Euh, avec toute la complexité que ça veut dire qu'il guérit. Euh, souvent, pas de manière instantanée. Souvent, il euh, y a plusieurs couches de guérison à apporter. Et... Euh, Mais il guérit, vraiment. Il nous guérit dans nos blessures physiques et nos blessures psychologiques. Où, euh, quand notre âme est meurtrie, c'est le Dieu qui nous guérit. J'espère que ce n'est pas trop désagréable d'écouter ma voix cassée. Mais enfin, je continue. La troisième chose que je voudrais dire de ce que j'ai appris sur la vie spirituelle, et c'est un peu en lien avec euh, cette idée de la guérison, mais c'est que Dieu n'est pas dans la même temporalité que moi. Et euh, c'est... C'est un appel à la confiance en Dieu. Je crois que Dieu est capable de dénouer des situations et que ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas fait jusqu'à présent qu'il ne le fera pas à l'avenir euh, et qu'il est hors de mon temps là, euh, des années qui passent, des 30 ans et tout ça. Ça me donne beaucoup d'espérance et euh, ça me donne du courage de persévérer dans les relations qui sont... Bloqué dans les choses en moi que j'aimerais voir Dieu changer, dans les libertés que je n'ai pas, dans les situations compliquées dans ma vie, pas juste dans la mienne, mais dans les, les gens autour de moi. Comment euh, avoir euh, la persévérance d'accompagner, d'encourager, de réconforter les gens Si euh, j'ai envie que ça se passe maintenant, sinon ça veut dire que ça ne se passera jamais. Et c'est un peu l'idée que Dieu n'est pas dans ma temporalité, il est hors du temps et donc il est capable d'intervenir à tout moment. Et c'est avec ça que je peux persévérer. Quatrièmement, la vie, c'est un escalier <rire> pensé par numéro bis. Quand j'avais 20 ans, je pense que j'imaginais que la vie, c'était une courbe toujours grandissante en mathématiques. Euh, pas exponentielle forcément, mais un truc quand même qui augmentait, qui allait de mieux en mieux. J'allais être de mieux en mieux et me sentir de mieux en mieux dans tout. Ça va être de plus en plus facile. Et donc, comme je le disais précédemment, et comme vous devez expérimenter ça aussi dans votre vie, c'est vachement plus complexe. Et en fait, c'est plutôt un escalier. Et je cite euh, euh, quelqu'un qui, je ne sais pas si, si elle citait quelqu'un d'autre, mais euh, Jésus n'a jamais promis la fin de l'escalier sur terre, mais il a promis que celui qui monte l'escalier avec lui ne le montera jamais en vain. Je pense que cette réalité qu'en fait la vie c'est comme un escalier et c'est un escalier inégal avec certaines marches qui sont toutes petites, d'autres qu'il faut monter avec, un, enfin monter en faisant de l'escalade, d'autres où euh, il y a des marches qui sont plates pendant très longtemps où on a l'impression qu'il n'y a pas de changement, que c'est pas forcément, c'est un peu monotone ou peut-être c'est facile et on en profite. Il y a d'autres marches où on reste coincé en bas de la marche suivante pendant très longtemps parce qu'on n'arrive pas à la monter. Et, euh, et souvent, euh, ça me fait du bien de me rappeler de ça, que ce n'est pas linéaire, c'est un escalier un peu éclaté qu'on découvre au fur et à mesure. Mais avec Jésus, on ne montrera pas cet escalier en vain. Pour euh, ce sixième, cinquième point, j'emprunte une phrase d'une des invitées sur l'épisode « Le mariage et le contentement ». Marine disait « Le contentement, c'est ce savoir déjà béni. » Et cette réalité que je suis déjà bénie, c'est quelque chose que j'ai dû découvrir et c'est notamment lié au célibat, mais à d'autres aspects de ma vie aussi. J'ai les mains remplies, j'ai déjà les mains remplies, <rire> j'ai déjà des bénédictions. Et je pense que j'ai commencé euh, ma vie avec Jésus en, en cherchant des signes de son amour, en cherchant euh, à valider qu'il m'aimait euh, par les circonstances de ma vie, par euh, mes émotions, par mes réalités intérieures. Et aujourd'hui, je regarde mes circonstances en sachant que je suis déjà aimée, en sachant que je suis déjà bénie et que je, je suis pris soin de, qu'on prend soin de moi. Et du coup, je vois les signes de son amour, de ses bénédictions, du fait qu'il prend soin de moi, alors qu'avant, je ne pouvais pas les voir parce que je, je les cherchais dans des circonstances très spécifiques. Je pensais que je n'étais pas aimée parce que je n'étais pas mariée. Aujourd'hui, je sais que je suis aimée, donc je peux voir dans mon célibat que je suis aimée. J'ai envie de dire, c'est pas la méthode couée où euh, on se convainc d'être aimé, mais c'est que, voilà, je suis aimée, donc euh, je je, ouais, je regarde dans ma vie comment je suis aimée. Et pour terminer sur la vie spirituelle, Jésus, c'est vraiment le meilleur gars sûr pour toujours. Il n'y a aucun endroit plus sûr pour mes doutes, mes questions, mes déceptions, mes tristesses, mes joies aussi, mes, euh, ouais, mes, mes interrogations en cheminement, mes réflexions que dans la présence de Jésus. Et tous mes besoins sont comblés par lui ou tous mes besoins... Tourne autour de lui. Et j'ai besoin de me rappeler de ça. Je pense que je l'ai compris petit à petit et j'ai toute la vie pour le comprendre de plus en plus. Qu'il n'y a rien d'autre, il a personne d'autre d'aussi proche, d'aussi compatissant que Jésus. Et c'est stylé. Enfin, la dernière chose, je voudrais parler de la vie relationnelle parce que le podcast, euh, nos deux centimes, on parle de vie affective, relationnelle, émotionnelle et spirituelle. Mais je voudrais terminer par la vie relationnelle. La première chose que je voudrais dire, c'est se secouer le trognon pour nos relations, ça vaut tellement le coup dans nos relations amicales, amoureuses, sentimentales, familiales, c'est jamais très euh, lisse. Je pense que, que comme je le disais précédemment, à 20 ans, je voulais que trouver des procédures pour que toutes mes relations soient lisses et à 30 ans en fait, je me rends compte que euh, que ce soit lisse, ça veut dire euh, pour pour être bien dans les relations en fait, il faut avoir des conversations, il faut euh, gérer nos émotions et être honnête et réfléchir avec soi-même à nos attentes et avoir des attentes justes et tout ça. Et, euh, et peut-être il y a des gens pour qui c'est plus simple que pour d'autres, mais si c'est compliqué pour toi les relations, bah, en fait, j'ai envie de nous encourager quand, quand on est des gens qui nous prennent la tête à dire que peut-être un jour on sera apaisé dans le fait que c'est compliqué et qu'on n'attendra plus que ce soit simple. On, on accueillera que des fois c'est compliqué et que c'est ça qui fait la beauté de nos relations aussi. Mais hum, se secouer le trognon pour avoir des amitiés, se secouer le trognon pour euh, être bien, pour travailler sur soi-même, pour être bien dans nos relations familiales et amicales, même si c'est compliqué, même si des fois c'est triste et difficile et frustrant, ça vaut vraiment le coup, parce qu'on on on a été créé pour être en communauté, on a été créé pour être en relation les uns avec les autres. Et donc, il faut se bouger pour, euh, pour ça, il faut se bouger pour aller se faire des amis, euh, ou pour reconnecter avec des amis avec qui il euh, y a eu des conflits ou des incompréhensions. Et ça vaut tellement, tellement le coup, parce que les amitiés, quand on a eu des conversations pour mieux se comprendre, euh, se dire nos incompréhensions, nos frustrations, ça, ça fait des belles amitiés où on se connaît, on connaît l'autre et on peut s'aimer mieux. Donc, euh, se bouger le trognon pour nos relations, c'est bien Et des fois, on n'est pas capable de le faire, et c'est OK aussi. Mais sur l'échelle de notre vie, il y a des moments où il faut se bouger. Et, et c'est beau. Ensuite, euh, quelque chose par rapport euh, aux relations amoureuses, je pense. Notre but n'est pas de devenir ce que les hommes attendent de nous, mais de devenir semblable à Christ. Et je pense que dans tout ce que j'ai traversé pendant ma vingtaine de vouloir absolument être en couple, euh, d'abandonner cette idée de pourquoi est-ce que je ne suis pas en couple aujourd'hui, c'est quoi mon problème, d'abandonner ce mensonge qu'il y a quelque chose d'irrémédiablement éclaté en moi qui empêcherait un homme de s'intéresser à moi. Et ben, en abandonnant ça, j'ai pu vraiment aussi accueillir que le bulle du célibat, euh, c'est pas euh, de devenir bien pour le mariage. Le but du célibat, quand on est chrétien, c'est de, de devenir de plus en plus comme Christ. Comme le but du mariage, c'est de devenir de plus en plus comme Christ, le but du célibat, c'est de devenir de plus en plus comme Christ. Et ça, c'est le but de la vie, qu'on soit marié ou célibataire. Et je crois que c'est important, euh, si vous êtes euh, célibataire et que vous... Vous vous posez ces questions qui euh, peuvent arriver euh, dans la tête de tous célibataires qui désirent se marier, de pourquoi pas, moi, euh, qu'est-ce qu'il y a comme problème chez moi, tout ça. En fait, euh, ne cherchez pas à devenir conforme à l'image de l'homme parfait ou de la femme parfaite pour espérer vous marier, mais continuez de persévérer à devenir comme Christ. Parce que comme ça, vous ne perdrez pas de temps, vous, vos efforts euh, serviront à quelque chose que vous, vous mariez ou pas. En fait, il euh, y a beaucoup de liberté d'être soi-même avec cette réalité de devenir comme Christ. Quand on veut devenir conforme à l'image que les hommes ou les femmes attendent, l'homme ou la femme idéale, eh ben, c'est stéréotypé, c'est normé. Alors que quand on devient comme Christ, on devient profondément nous-mêmes en devenant comme Christ. Et ça, c'est hyper beau. Parce qu'on a besoin de gens qui soient eux-mêmes. On a besoin de toute la diversité que Dieu a créée de personnalité guérie, de caractère transformé par Christ. C'est ça que le monde attend, c'est ça dont le monde a besoin. Je ne crois pas que le monde l'attend, mais c'est ça dont le monde a besoin, qu'on puisse être nous-mêmes. Troisième chose sur la vie relationnelle, c'est qu'on s'habitue vite à la liberté et à la guérison. Et moi, je, je, enfin, c'est assez incroyable ce que Dieu a fait dans ma vie ces dix dernières années. Et des fois, j'oublie à quel point... Euh, j'ai pleuré à quel point j'ai supplié Dieu de venir intervenir dans mes blocages, mes peurs, mes, mes impuretés, mes questions. Parce qu'aujourd'hui, ça semble si loin, ça semble si différent. Et ça, ça s'est fait par, <rire> par la violence, ces transformations intérieures de prendre des décisions qui étaient difficiles. Mais aussi, ça s'est fait doucement au point que je regarde en arrière et je ne ressens plus... Euh, voilà, c'est comme euh, euh, quand on a mal quelque part et puis qu'après on n'a plus mal et on a du mal à se rappeler de la douleur, bah, c'est un peu ça. Je me, je me rappelle que c'était galère, c'est écrit dans mes carnets que c'était galère, mes amis se rappellent que c'était galère. Moi, je m'en rappelle un peu, mais c'est plus... Voilà, parce que je suis... C'est plus aussi fort, parce que je me suis habituée à la liberté et à la guérison. Quatrième chose sur la vie relationnelle, ça va avec l'idée... Euh, de la procédure et des procédures. <rire> C'est une citation d'une Instagrammeuse qui parle aux célibataires et, et dans les relations amoureuses. C'est l'idée que les hommes ne sont pas des pages Wikipédia. Il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. On peut transformer en les femmes, ne sont pas non plus des pages Wikipédia. Il faut du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Et ça, c'est vrai dans les relations amoureuses, qu'en fait, on ne rencontre pas un fantasme, mais on rencontre une personne vraiment, euh, avec toute la complexité de ce que ça veut dire d'être un être humain. Et la rencontre, il n'y a aucune manière d'accélérer. De... Est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que je vais m'entendre avec elle Est-ce que j'ai envie d'être en couple avec cette personne Est-ce que j'ai envie de créer, fonder une famille de il voilà, n'y a aucune manière de répondre à ces questions hors de la relation et de la communication et du temps du temps pour apprendre à connaître l'autre et c'est vrai aussi pour nos amitiés on ne peut pas savoir si on va être ami pendant longtemps avec cette personne avant de prendre du temps avec cet homme ou cette femme avec qui on a envie d'être ami ou avec qui je sais pas on s'entend bien et on veut voir il faut du temps en fait on peut pas se raconter rapidement et voilà, on peut, il faut du temps. Et c'est chouette d'apprendre à connaître quelqu'un avec le temps. Euh, cinquième point, et ça, j'ai changé d'avis plusieurs fois, ou en tout cas, j'ai changé de, de pratique plusieurs fois sur cette, euh, sur cette euh, réalité. Mais au début de ma vingtaine, j'avais cette règle très, très stricte euh, de pas de SMS après 22 heures, particulièrement à des hommes. Mais euh, après, je l'ai élargi à tout le monde parce que je disais, euh, on, le courage qu'on a à 22 heures euh, ne doit pas... Et un peu, on a plus de courage et beaucoup moins de sagesse après 22 heures. Donc, euh, ma règle, c'est qu'il ne se passe rien de spécial après 22 heures qui ne puisse se produire à la lumière du jour. Donc, si tu as une idée, après, je, je le crois vraiment pour ma propre vie, même si des fois, j'ai envoyé des SMS après 22 heures et j'ai eu des conversations après 22 heures... Euh, la lumière du jour, c'est bien aussi pour avoir des conversations. Euh, particulièrement si on a envie de faire des trucs euh, courageux après 22 h j'ai envie de nous interroger. Est-ce qu'à la lumière du jour, euh, ce ne serait pas mieux finalement Et pour terminer, la dernière chose sur ma vie relationnelle, c'est que Dieu est capable de tellement plus que ce que l'on imagine. Et ça, c'est vrai, euh, dans les mariages qui sont compliqués, dans les périodes du mariage qui sont compliquées, dans le célibat, j'ai tellement prié pour que le célibat se soit facile pour moi. Et d'avoir 30 ans et de ne pas pleurer, je sais que je ne vais pas pleurer le soir de mes 30 ans comme j'ai pleuré le soir de mes 20 ans parce que je suis célibataire. Je sais que je ne vais pas pleurer pour ça parce qu'en ce moment, Dieu me donne une, une joie particulière d'être célibataire. Et ça, c'est. J'ai rien fait de spécial, parce que j'ai rien fait de spécial ces derniers mois pour en arriver là, puisque ça fait depuis que j'ai 20 ans que je prie que Dieu m'enlève le désir du mariage, ou me facilite mon célibat, ou me donne le mariage comme cadeau. Et en fait, là, en ce moment, Dieu me donne la facilité du célibat. Et donc, euh, c'est fac... fascinant de savoir que Dieu décide et est capable de absolument intervenir dans toutes nos affaires, toutes nos relations, nos familles qui sont compliquées. Euh, Dieu est capable de nous donner une paix euh, quand on rentre dans nos familles pour Noël. On passe le réveillon avec des amis avec qui il y a eu des incompréhensions, des choses difficiles. Dans les périodes du couple où on s'interroge, est-ce qu'on continue ensemble ou pas Dans le mariage, dans les préparatifs des mariages, dans le célibat, dans les, le célibat post-rupture... Enfin. Dans nos solitudes aussi, quand on aimerait avoir des amis. Dieu est capable de tellement plus que ce qu'on imagine. Et c'est ça notre espérance. Euh, il est capable de nous rejoindre et de nous donner sa paix alors même que les circonstances ne changent pas. Quel réconfort C'est vraiment un gars sûr pour toujours, Jésus. Et voilà, alors que je fais le bilan de mes 30 ans de vie sur Terre... Je suis, je suis assez émerveillée de, de ce que Dieu peut faire. En même temps, beaucoup plus consciente d'à quel point la vie peut, est brutale et la vie peut nous passer au rouleau compresseur. À quel point il y a des moments dans la vie où c'est extrêmement violent et on a l'impression de ne pas y arriver et on, on vit minute par minute. Dieu est capable, dans ces moments-là, de nous rejoindre. Et, de, voilà, et, et la vie, c'est des saisons, donc... C'est aussi réconfortant de savoir que les hivers, les tempêtes, euh, ont une fin. Et, et, et le printemps arrive, l'été arrive, l'automne arrive, l'hiver arrive aussi. C'est réconfortant de savoir que tout prend fin à un moment. Même s'il y a des hivers pour certaines personnes qui durent depuis très très longtemps. J'espère que cet épisode vous donne de l'espérance. J'ai envie de vous encourager à faire votre bilan de l'année. 2023, de, de poser vos espérances pour 2024 sur un papier. Et, euh, voilà tout ce que j'avais à vous dire, je crois. J'aurais d'autres choses, hein, mais bon, c'était euh, ces dix derniers jours. Voilà les choses que j'ai mis sur le papier. J'espère que vous avez entendu mon... Le fait que je suis en chemin, comme nous tous, je ne suis pas arrivée sur tous ces points. J'ai des questions, comme on dit. Et je vous souhaite une très belle fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine, meilleure blague, pour une nouvelle saison de nos deux centimes.